0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que a gente está no mercado do cripto mundial. E para começar o um episódio de hoje que está rechadíssimo de notícias, uma baleia de Bitcoin manteve sua carteira inativa desde a alta histórica de 2017. Mas agora, essa baleia decidiu movimentar uma quantia impressionante. Um endereço em questão que estava dormente há quase 6 anos, movimentou cerca de 2.100 bitcoins, equivalente na cotação atual, a 276 milhões de reais. Essa carteira recebeu os bitcoins em 19 de outubro de 2017, quando o valor total era de aproximadamente 59 milhões de reais. Desde então, o valor cresceu exponencialmente, atingindo a marca agora de 276 milhões. A movimentação recente foi para uma nova carteira. É, quem tiver curioso, a, a, o endereço completo está lá no cryptoface.com. E tá, ela é iniciada, essa carteira, em 1LGNP5. As motivações para tal tá movimentação naturalmente são desconhecidas, mas podem incluir um aumento significativo no valor do Bitcoin, mudanças nas necessidades financeiras, preocupações com a segurança na carteira ou desejo de um método de armazenamento mais seguro. Vale ressaltar que várias carteiras inativas têm se tornado ativas nos últimos meses, adicionando um elemento de mistério e excitação no mercado para saber o que, que vai acontecer. E falando do que vai acontecer, a rede de camada 2 do Ethereum de Layer 2, a Optimism revelou a sua terceira rodada de airdrop. A equipe planeja distribuir 19,4 milhões de tokens OP avaliados em aproximadamente 126 milhões de reais. Essa distribuição, esse airdrop, vai beneficiar cerca de 31 mil endereços únicos que participaram de atividades da delegação da Organização Autônoma descentralizada da DAO da Optimism, chamada Optimism Collective. A equipe da Optimism esclareceu que os tokens estão sendo enviados diretamente para os endereços que delegaram o poder de voto dos seus tokens OP entre 20 de janeiro e 20 de julho de 2023. Além disso, alertaram os usuários sobre possíveis golpes relacionados ao airdrop. O objetivo dessa distribuição, assim como das distribuições anteriores, é incentivar a participação na rede e recompensar os usuários ativos. A recompensa média foi de cerca de 600 tokens OP, que é o equivalente a R$4.000,00, mas o valor naturalmente pode variar dependendo do mercado que você estiver negociando e a recompensa também pode variar dependendo dos critérios, né? dependendo do quanto você interagiu. Vale ressaltar que apesar desse anúncio, o preço do token OP não teve uma grande variação, registrando uma queda de quase 2%. É, na, na sequência né, de que isso foi divulgado. E falando em divulgação, a Paxos, que é a empresa de blockchain responsável pela emissão da stablecoin do Paypal, a PYUSD, divulgou seu primeiro relatório referente às reservas da moeda digital. Segundo o documento, no final do mês passado, um total de 45,3 milhões de dólares é, em ativos né, garantia um lastro da PYUSD. Atualmente, a stablecoin tem um valor de mercado de 44,3 milhões de dólares, indicando que a criptomoeda está totalmente garantida. A garantia da PYUSD é composta por mais de 1,5 milhões de dólares em depósitos em dinheiro, em cash, e 43,8 milhões de dólares em acordos de recompra garantidos por títulos de tesouro dos Estados Unidos. Esses acordos de recompra reversa são contratos entre duas partes, onde uma concorda em vender título a outra a um preço especificado, com compromisso de recomprá-los posteriormente a um preço geralmente mais elevado. Em caso de inadimplência, a Paxos pode liquidar a garantia do Tesouro dos Estados Unidos para se recuperar. A empresa enfatizou que os relatórios sobre reservas seriam um pilar mensal do produto. No entanto, a IPYSD ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar gigantes do setor, como a USDT, que é emitida pela Tether, e a USDC, que é emitida pela Circle. Atualmente, no ranking das stablecoins, a PYUSD ocupa apenas a 20 posição, ou seja, ainda tem de fato um longo e provavelmente difícil caminho para se consolidar. E falando em difícil caminho, um desdobramento recente do caso entre a SEC, que é a CVM americana, e a Binance US, o juiz federal Zia Farouk rejeitou o pedido da SEC para acessar um suposto software da Binance US. A SEC havia solicitado ao tribunal o acesso alegando uma necessidade urgente de inspeção e também queria que a empresa compartilhasse outras informações como parte do processo em andamento. A SEC expressou preocupações sobre o uso da plataforma de custódia CEFU pela Binance US, sugerindo que essa plataforma poderia estar ajudando a Binance US a transferir fundos de clientes dos Estados Unidos para fora do país, violando acordos prévios. No entanto, o juiz não estava convencido. Ele acusou a SEC de realizar uma expedição de pesca e de fazer pedidos amplos de informação sem relação clara com o caso. O juiz sugeriu que a SEC deveria apresentar solicitações mais específicas e conversar com testemunhas adicionais. Vale lembrar que o caso entre a SEC e a Binance começou há cerca de três meses, quando a SEC processou a Binance US, a Binance Holdings e o fundador e atual CEO de todo o conglomerado, o CZ. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, ainda falando sobre SEC, o David Hirsch, que é o líder da unidade cibernética e de criptomoedas da SEC, emitiu um alerta para as exchanges de criptomoedas e projetos de DeFi. Segundo ele, novas acusações criminais semelhantes às enfrentadas por Binance e Coinbase estão a caminho. Durante o Securities Enforcement Forum Center em Chicago, o David revelou que a SEC está investigando várias empresas que realizam atividades semelhantes às da Coinbase e da Binance, ou seja, negociando ativos considerados de valores imobiliários sem a devida autorização. Além de focar nas grandes exchanges, a SEC também está de olho em intermediários, distribuidores e outras entidades que operam com ativos digitais nos Estados Unidos, sem cumprir as obrigações legais. David destacou que o rótulo DeFi em plataformas não impedirá a SEC de continuar suas investigações e ações. Apesar da postura firme, ele reconheceu que a SEC tem limitações, principalmente devido ao orçamento restrito, Ele mencionou que existem mais tokens no mercado do que a SEC pode rastrear diretamente, estimando que podem existir entre 20 mil a 25 mil tokens diferentes. Vale ressaltar que a SEC recentemente teve algumas derrotas em tribunais. Uma delas, que nem a gente acabou de falar, a SEC não conseguiu acessar um software que eles falam que é da Binance, mas a Binance fala que é só um prestador de serviço. Recentemente também eles perderam um processo que eles moveram contra uma plataforma de DeFi, no caso a Uniswap, e a juíza falou que a plataforma era simplesmente uma intermediária, não era responsável pelo que estava acontecendo diretamente ali dentro. Além disso, a SEC também perdeu um processo contra a Grayscale, que a Grayscale quer transformar o seu Trust em um ETF de Bitcoin Spot. A SEC já tinha negado, a justiça cancelou essa decisão da SEC e mandou a SEC reconsiderar. E para finalizar a série recente de derrotas da SEC, teve também contra o token XRP da Ripple, onde a juíza declarou que, ah, pelo menos naquele momento inicial, aquela venda que foi realizada não pode ser considerada security. Ou seja, que o token XRP não é security, o que é, sem sombra de dúvida, uma notícia positiva para diversos outros tokens que podem e já estavam sendo perseguidos pela SEC. Ou seja, apesar da SEC anunciar essa perseguição, talvez até uma ameaça, o mercado cripto está cada vez mais confiante contra ela. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu.